0: Uma voz singular esbravejando sobre a dor de se perder alguém de forma repentina. Nessa edição do Resumo do Som, nós vamos entender por que Edge of Seventeen, da Steven Nicks, é uma música tão forte e comovente.
1: Resumo do Som
0: A história de Edge of Seventeen começa em 8 de dezembro de 1980, dia em que John Lennon foi assassinado na frente do Hotel Dakota, em Nova York. Steve Nicks estava na Austrália naquele dia, ao lado do namorado na época, o produtor Jimmy Iovine, que havia trabalhado com o John Lennon nos anos 70 e que sempre falou com muito carinho dele para Steve, que ficou devastada com uma perda tão brutal e tão sem sentido e decidiu que teria que escrever alguma coisa a respeito disso. Quando ela voltou para Phoenix, Arizona, onde residia, um tio dela chamado Bill havia sido diagnosticado com um câncer que evoluiu rapidamente e que acabou tirando sua vida em poucas semanas, no mesmo mês de dezembro de 1980. Nesse período, ela já tinha começado a escrever a letra, pensando no John Lennon, no momento em que o tio dela faleceu Estavam apenas ela e um primo no quarto e ela segurava a mão dele quando ele deu o último suspiro. Nem a esposa, nem a mãe, não havia ninguém mais da família por perto e essa agonia, a sensação de impotência, de isolamento, imediatamente levou Steve Nicks a sentar no piano e terminar a letra da música. A ideia para o título da música surgiu alguns anos antes e não tinha relação nenhuma com o conteúdo da letra. Foi durante uma conversa dela com o Tom Perry e a sua esposa. Tom Perry, a quem a Steve Nicks havia conhecido em 1978 e com quem desenvolveu uma amizade muito sincera que resultou em algumas colaborações em músicas, como os Stop Dragging My Heart Around, que sairia no primeiro álbum solo da Steve, Bella de 1981. Durante uma conversa sobre como Tom e sua esposa Jane haviam se conhecido, a Jane disse que foi quando ela tinha 17 anos de idade, né? ou at the age of 17. Mas como ela tinha um sotaque sulista muito forte, a Steve Nicks entendeu Age of 17 e achou que seria um ótimo título para uma música. As referências que ela faz na letra de Age of 17 misturam imagens e ideias que surgiram com as mortes do John Lennon e do seu tio. A Pomba Branca, que ela menciona logo no início, é uma referência ao espírito daqueles que se foram. Ela menciona os dias que passaram rapidamente naquele período em que acompanhou o drama do tio, sobre as visitas frequentes que ela fazia, sobre a música suave que a tia dela deixava tocando no quarto, sobre o desespero de sair pela casa procurando alguém para ajudar naquele momento de dor e não encontrar Ninguém. É uma letra muito pessoal, carregada de sentimentos como tristeza, raiva, desespero, esperança, resignação, e você sente tudo isso na voz dela.
1: Yeah, yeah, really
0: A Stevie Nicks e o Jimmy Iovine estavam trabalhando no primeiro álbum solo dela na época, e o Jimmy achava que eles precisavam de um hit. E quando a Steve entrou no estúdio 55 lá na Califórnia para trabalhar em Edge of Seventeen, ele soube na hora que aquela era a música que faltava. A Steve Nicks sentou-se ao piano e começou a tocar os primeiros acordes, tentando achar o jeito certo de cantar as frases na sua voz característica, que fica ali entre o meio soprano e o contralto. O guitarrista Waddy Watchell, que era amigo da Steve desde 1971, começou a tocar o riff repetitivo de 16 notas em staccato, que foi inspirado no riff de abertura de Bring On The Night, do The Police. O Waddy nunca ouviu a música, mas entendeu o que era para fazer. Ele viria a ouvir Bring On The Night no rádio meses depois e ficou chateado porque achou que tinha ficado muito igual, quase que um plágio. Só que em Bring on the Night, o Andy Summers toca com a ajuda de um pedal de efeito. Mas como o Woody nunca foi fã de pedais de efeito, ele recriou o som na raça, tudo ali na mão direita, e ele costuma dizer que quando termina de tocar Edge 17 ao vivo, ele consegue até abrir uma noz com as mãos. Tamanho o esforço que ele faz. Ao vivo, ele chega a ficar 3, 4, 5 minutos tocando até Steve Nicks começar a cantar. O riff faz a música ganhar vida, é a linha condutora de tudo. O modem varia um pouco, o riff indo de dó para ré, ré menor, mas o efeito hipnótico é o mesmo. Ele vai quase que se tornando um mantra que faz o seu corpo querer se mover sozinho. Outro detalhe importante na música são os acordes de piano que o Ben Montante e o Ray Bittan colocaram, além dos vocais de apoio da Lori Perry e da Sharon Selane. Completava a banda que gravou a música, o Bob Glob no baixo, e o Ross Kunkel na bateria, que sugeriu o groove que a música deveria seguir. E tinha também o Bob Hall na percussão. Foram pelo menos 26 tomadas, gravadas em dois dias, para que o Jimmy Owen achasse as partes certas e a Stevie achasse o jeito certo de cantar. Uma coisa que ajudou muito no estúdio foi o clima da gravação, pois todo mundo sabia que a música era especial para Steve Nicks. Então todos se esforçaram para entrar no espírito da música. A Steve chorou várias vezes durante as gravações, mas também soltou o corpo, foi tomada pela música e dançou várias vezes, quase que em transe. Enfim, foi quase que um momento de catarse coletiva. Edge of Seventeen foi lançada como parte do álbum Bela Dona em 27 de julho de 1981 e como single separado em 4 de fevereiro de 1982, mas não foi um sucesso absoluto, chegando apenas à 11ª posição na parada da Billboard, mas é uma das músicas mais pedidas nos shows da Stevie Nicks, que, aliás, até hoje costuma encerrar os shows com ela. Edge of Seventeen é uma música que traz muitas lembranças pesadas e dolorosas para Steve Nicks. Além da inspiração para a letra e a experiência que ela narra, a música também está associada a uma época muito difícil da vida pessoal da Steve Nicks, que nem pôde desfrutar com alegria o sucesso do álbum Belladonna, já que sua melhor amiga, Robin Snyder Anderson, morreria vítima da leucemia bem no meio da turnê de divulgação. Dá pra imaginar o que se passa na cabeça e na alma da Steve Nicks toda vez que ela canta essa música. E eu espero que você consiga sentir isso na versão original do álbum, que tem 5 minutos e 28 segundos e que a gente ouve agora.
1: como like no in, in the web que é eu begin again. I said to my friend, Just like the white winged dove sings a song, sounds like she's singing. for me. is
0: E esse foi o Resumo do Som, Edge of Seventeen, da Stevie Nicks. Eu espero que você se emocione toda vez que ouvir ela, assim como eu, e que volte por aqui no final do mês que vem para conferir a história por trás de outro hit dos anos 80, aqui no Resumo do Som. A gente se vê então. Um abraço.